0: Paz e provisão, gente, é sempre uma benção. o que ano é esse que é o da paz e provisão? Sétimo, talvez? Décimo? Uh, glória! Gente, esse ano é o ano do dez para mim, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui, sementes que morrem Paz e provisão, todo paz e provisão que a gente faz É um pouco de uma, uma preparação para o próximo ciclo a gente sabe que na verdade não dá para ser místico Como as pessoas do mundo são A respeito da renovação dos anos Mas a gente faz Porque os ciclos de Deus Eles são verdadeiros né? Até nessa semana o Gabi trouxe a gente O devocional na sexta-feira Falando muito sobre isso né? Falando que é, Deus é um Deus de tempos É um Deus de ciclos, é um Deus de fases E ele nos ensina A contar os nossos anos, a contar o nosso tempo e paz e provisão para nós. Esse evento ele é tão importante. Porque ele é um evento para a gente preparar o ano que se segue. E 2020 tem sido um ano extra estranho. A gente tem visto, acho que as agendas contrárias à palavra de Deus. Elas já vinham se dissipando, já vinham acontecendo no mundo. Mas 2020 foi Deu uma exponencializada na coisa, né? É, eu tava até pensando hoje de manhã A gente que tá aqui no Brasil Eu não sei se tá chegando nesse nível lá fora Mas a gente tá vendo Gente de bem presa em casa E bandido sendo solto É tão surreal isso É tão surreal É uma agenda tão maligna E, e os governos Estava até falando com o Marcos essa semana. Teve uma época em que a gente falava sobre a, a, a agenda diversa, lá, se eu posso falar assim, quando a gente falava em muçulmanos, quando a gente falava né, nos filhos de Ismael, de Ismael. Hoje não, hoje está aqui, do nosso lado. E eu comecei a pensar naquela palavra que fala irmão contra irmão. É o um mundo ocidental sendo completamente tomado por uma agenda. Eu não vou dar os nomes aqui que normalmente a gente usa no mundo, mas são agendas malignas, né? Agendas malignas. E Eu acho que a grande, para mim, a, a, a grande figura, o grande simbolismo disso é pessoas de bem presas em casa e bandidos sendo soltos. É muito louco, é muita inversão isso, muita inversão. Então a palavra de hoje, é, ela vai falar um pouquinho sobre a gente. Quando eu procurei em Deus o que eu ia o que eu ia trazer para o nosso Paz e Provisão, para variar, às vezes Deus trabalha comigo assim, Ele me traz uma palavra. E aí eu tenho que pesquisar, né? Aí eu tenho que ir lá, o que, que Deus quer falar? E aí ler, um monte de passagem, um monte de coisa... E chega uma hora que parece que a coisa não faz sentido nenhum, até que a coisa toma um corpo e a palavra se forma. Então o que eu entendi que Deus quer trazer pra gente hoje, esse entendimento da gente como sementes. E aí a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar sobre cinco pontos referentes à semente na palavra, tá bom? É, meninos, coloca para aí, tá bom, obrigada. E eu vou começar com esse ponto aqui, que desde o início da palavra, ali em Gênesis 1, Deus já traz o conceito de semente. A primeira aparição, e lembra que a gente aprendeu com o nosso mestre, pastor Marcelo, sobre o princípio da primeira menção. Toda vez que você vê a primeira menção de uma palavra na Bíblia, isso nos ajuda a contextualizar essa palavra, em todas as outras vezes que ela vai aparecer, e aqui a gente viu que a primeira aparição da palavra semente, dessa palavra zera, que é a palavra original, o significado dela quer dizer posteridade, descendência, então é bacana e também essa questão de qualidade moral da pessoa. Então a gente vê ali em Gênesis 1, Gênesis 1, 11, 12, depois Gênesis 1, 29, Deus primeiro, ele, quando Ele está declarando a criação das coisas, Ele fala, produza a, relva, pro, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E o legal é que ele repete isso três vezes e ele, e ele mostra esse ciclo Sementes que dão frutos Que dão semente Semente que dá fruto Que dá semente E essa semente tem esse significado Significado de posteridade Um significado de descendência Um significado de qualidade moral E quando a gente vê sementes é muito importante a gente pensar isso. Desde o início eu quero que vocês façam um paralelo entre sementes e a nossa própria vida, tá bom, gente? Então as sementes, elas foram projetadas e foram criadas de um jeito para que elas sirvam a um propósito de ciclo de vida. Tem que ter um ciclo. E a ideia é essa, que a gente é lançado como sementes à terra. Se a gente pensar que a, se a semente tem uma responsabilidade por estar dentro de um ciclo de vida E se a gente pensar que nós somos lançados à vida Ou nós somos lançados à terra É nossa responsabilidade gerar esse ciclo de vida Agora vamos voltar aqui para o ambiente espiritual Vida para nós não significa essa vida de respirar Vida para nós significa viver em Cristo. Vida para nós significa viver em Cristo. Quando eu lia essa passagem em Gênesis, me deu essa sensação de que já no primeiro capítulo da Bíblia, como Deus sabe de todas as coisas, Ele já estava dizendo para a gente assim: ó, vocês vão ser lançados à terra e vocês vão ser responsáveis por dar frutos e frutos que deem sementes. E os frutos, eles são para mantimento. Se a semente, ela veio para manter o homem, porque desde o início da palavra, vocês lembram que no início o homem não comia carne? Vocês lembram que no início o homem só comia vegetal? Vocês lembram disso, não? No início da palavra, até o dilúvio, a gente só comia vegetal, o homem só comia vegetal. Então, a semente desde o início... Ela foi lançada para gerar mantimento ao homem Fazendo um paralelo com, o nosso, com a nossa função nessa terra Nós fomos lançados à terra Para gerar vida e dar mantimento à humanidade Nós somos responsáveis por alimentar A humanidade espiritualmente Gente, se Deus já falou isso no primeiro capítulo de Gênesis Quer dizer, olha só o plano que foi estabelecido para a nossa vida desde o primeiro capítulo de Gênesis então esse é o primeiro ponto o ponto de que nós nascemos para ser sementes para gerar posteridade gerar descendência nutrir o mundo com a moral nutrir o mundo com a palavra nutrir o mundo com o reino tudo bem? esse é o primeiro ponto, obrigada amor a segunda coisa que eu queria falar sobre semente É que toda semente contém dentro de si um potencial A semente em si, ela não é nada, né? Ela é um potencial Se você... Eu, pelo menos, que não sou... Não sou agricultora Não sou, não sou muito boa com planta Na verdade, eu preciso da minha mestra Alice para me ajudar com as plantas lá em casa Porque eu mato todas Mas... Eu não, eu não sei diferenciar, aquela semente ela precisa ser nutrida para que o potencial aconteça E olha só que interessante do primeiro ponto, quer dizer que então quando a semente é nutrida, ela cresce E aí a semente dá fruto que nutre, e aí as outras sementes vão ser nutridas e vão crescer Olha só o ciclo de vida e o que Deus já planejou para nós desde o primeiro capítulo de Gênesis em João 12, 24 a gente fala bastante esse, ver, esse versículo aqui Jesus fala em verdade, em verdade vos digo se o, grão, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se morrer produz muito fruto se a gente pensar nessa questão da semente do potencial então uma semente, se ela não morre se ela não morre, ela não dá fruto. Aquele ciclo de vida e o propósito da semente de nutrir a terra só pode acontecer se a semente morrer. E pensa só espiritualmente, o que significa a semente morrer? Lembra? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Eu morro para o mundo, eu nasço para Cristo o batismo nas águas, se a semente não morrer, ela fica só, e se a gente pensar que no final de tudo, se a gente não estiver com Cristo, a gente vai estar sem Cristo, se a semente não morrer, ela fica só, mas se ela morrer, se ela morrer, aí ela cumpre o potencial dela, se a semente morrer Ela cumpre o potencial dela Em Jeremias 2, 21 Essa passagem ela Ela até dá uma dorzinha no coração Porque olha só Deus falando ó, Eu mesmo isso ela tá, Deus estava falando com o povo tá? Eu mesmo te plantei Como vide excelente Da semente mais pura Como pois te tornaste Para mim uma planta degenerada como de Vidi Brava. Olha a dorzinha no coração que dá. Deus fala: Poxa, mas eu te plantei, eu te plantei com, com, com um potencial excelente. Eu te plantei com um potencial maravilhoso. E Ele fala: Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como Vidi Brava? Isso significa que apesar de toda semente ter um potencial, e um potencial já pré-estabelecido, se a semente não morrer, ela não dá fruto, ela morre e ela não dá fruto, ela fica só e não dá fruto, e mesmo Deus tendo feito cada um de nós, com um plano tão maravilhoso, né? como ele fala, te plantei como vídeo excelente, da semente mais pura, mesmo ele tendo feito isso com cada um de nós, dependendo de como, a gente seguir o nosso caminho, dependendo das escolhas que a gente fizer ao longo do nosso caminho, a gente pode se tornar uma planta degenerada, uma videbrava. Mas o potencial está lá, o potencial está lá. A semente foi criada com, planta, com o potencial de dar frutos que dão sementes, desde o capítulo 1 de Gênesis. A terceira coisa é que sementes são únicas e precisam ser nutridas de novo eu não, eu não entendo muito de semente mas quando você vai lá olhar as sementes você tem, cada semente tem uma condição diferente para germinar né? então tem aquela que precisa de água todo dia a Alicinha está me dando uma lição de como criar orquídeas então gente, olha ela faz de tudo lá ela quase me tira do meu escritório para deixar as orquídeas vivendo lá e trabalhando lá porque ela vai ela fala com a orquídea ela para mim eu olho para a orquídea eu tenho medo ela chega em casa e falo ali sim eu não reguei eu tô com medo de regar porque cada planta tem um jeito único de ser tratado né tem aquela que vai precisar de mais sol tem aquela que se tiver no sol direto vai morrer tem aquela que precisa de mais água tem aquela que quando tem água demais se afoga e por aí vai e e as plantas precisam ser nutridas, né? Para poder. Então, é aquela história: como é que é, Manu, que vocês aprendem lá na escola? Precisa de sol? Precisa de água? Precisa de terra? Não é essas coisas? Para poder fazer fotossíntese, etc. É que faz muito tempo, minha amiga. E assim, se a gente for pensar nesse mesmo paralelo, nós somos únicos. Essa igreja, ela foi constituída e construída sobre alguns princípios e entendimentos. E um dos entendimentos que a gente tem muito claro é de que cada um de nós é diferente, cada um de nós é único. A palavra fala isso claramente, mas nós entendemos isso. Porque uma coisa a palavra fala, a outra é a gente entender, né? Uma coisa a palavra fala, a outra é a gente viver. E para nós é muito claro isso. E a gente até usava, hoje em dia a gente usa menos, aquela figura do quebra-cabeça. De cada um de nós é como uma peça do quebra-cabeça. Tem lá o seu formatozinho único. E cada uma vai se juntando e vai se juntando e vai montando essa peça linda aí, que se chama Deus Primeiro e que se chama Igreja de Cristo. Se a gente for juntar com as outras, com as outras peças fora dessa casa. E cada um de nós vai precisar de um tipo de nutrição ou de um tipo de cuidado. Alguns de nós são mais sensíveis, outros são menos. Alguns precisam de mais atenção, outros de menos. Alguns vão passar por um processo mais claro, outros menos. O fato é que cada um de nós é de um jeito. A gente vai crescendo junto, mas cada um de nós é de um jeito e precisa de cuidados específicos. E nós precisamos ser nutridos. E a nossa nutrição é a palavra de Deus. Essa semente... Essa semente que que Deus plantou sobre a terra, ela precisa ser nutrida pela palavra de Deus. É simples assim. Se nós não somos nutridos pela palavra de Deus, nós não conseguimos cumprir o nosso potencial. A gente corre um grande risco de virar vide brava se a gente não for nutrido pela palavra de Deus. E eu vou ler aqui duas passagens com vocês, uma que está em Isaías 55, 10, 13 e depois eu vou para Mateus 13 no versículo 1 se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade eu particularmente, eu sinto um pouco de dificuldade quando eu abro uma versão diferente de quem está lendo então sintam-se à vontade ou para prestar atenção em mim ou para abrir, tá bom? Isaías 55, 10, 13 porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para, para que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da saça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e um memorial eterno que jamais será extinto. Então veja gente, nós somos a semente e a palavra do Senhor vem como a chuva para regar, fecundar e fazer essa, essa boa, boa semente brotar. E o mais, mais bonito, bonito é isso. Veja que a palavra fala. fala. É, assim será a palavra que sair da minha boca. Não, não voltará, voltará para mim vazia, fazer. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo. Para que a designei. E antes quando ele fala sobre semente. Ele fala. A chuva e a neve não voltam. Para o céu. Sem primeiro regar a terra. Fecundar. Fazer brotar. Para dar semente dar. ao semeador e pão ao que come Olha só o fluxo de novo que, que a gente vê lá desde Gênesis 1 Então a palavra vem E ela fecunda a gente Ela faz a gente brotar Para que a gente dê semente e pão Então é isso Não é para parar na gente mesmo É a semente que dá fruto Que dá semente É sempre assim, esse é o plano E a palavra de Deus É que essa nutrição para que a gente possa prosperar nesse propósito, né? E aí quando a gente fala sobre cada um ser de um jeito, olha só que interessante, em Mateus 13, essa passagem tem em Lucas 8 também, em Mateus 13, 1, é, Jesus fala sobre a parábola da, 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 do lançamento das sementes. <risos> e acho legal a gente falar e é prestar atenção aqui nesse contexto. para que eu gritei muito, gente, querida? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu bom fruto. Assim, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele fala de quatro tipos de semeaduras, né? Fala de quatro tipos de semeaduras e três delas não são sustentáveis, não se sustentam Uma delas se sustenta e o que ele fala é que dá fruto E aí ele fala sobre uma coisa que a gente também aprende lá na DP Escola A 100, a 60 e a 30 por 1 E a gente aprende muito sobre isso, tem muito a ver com o nível de relacionamento que a gente vai ter com Jesus tá? A explicação da parábola está no, no versículo 18 Atendei, atendeis vós, pois, a palavra do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno. Presta bastante atenção aqui, tá, gente? Porque isso é muito importante a gente se identificar aqui dentro. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebato que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É o cara que não compreende. O cara não compreende a palavra, ele vem aqui, ele senta, ele não compreende o que está sendo falado. Seja porque não prestou atenção, seja porque está fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, seja porque não tem ainda compreensão suficiente da palavra como um todo, o fato é que ele não compreende. Daí ele sai daqui, caiu à beira do caminho. Não deu fruto. O que foi semeado em solo rochoso... Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, sabe? O cara que recebe fica emocionado, ele fala yes, e fica e fica empolgado, né? Daquela, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E Ele chegando angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então quer dizer, ele vem para para a igreja, ele se enche de fé, se enche de fé, fica animado, fica entusiasmado, aí ele sai, só que a vida a vida é vida de verdade. E aí ele vai ter alguma luta, vai ter alguma angústia. E aí ele começa a questionar. Esse é o que caiu em solo rochoso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E fiquem frutíferas. Esses são os espinhos, né? Os espinhos que sufocam. O espinho é, são essas... Esses prazeres do mundo Essa coisa do mundo que a gente, nah, é mais legal né? A gente tem luta muitas vezes Entre, ai gente, a porta é tão estreita Tão difícil, tão cansativo Ai, o mundo é tão gostoso Ai, deixa eu comer uma torta de chocolate é Mais ou menos isso o que, um, Mas o que foi semeado em boa terra É o que ouve a palavra E a compreende Este frutifica E produz a cem A sessenta e a 30 por um. Se a gente olhar para a semente como pessoa e o que acontece com ela dependendo de como está o coração dela, a gente chega a algumas conclusões aqui. As sementes são únicas em formato, elas precisam de cuidados particulares, a nutrição vem pela palavra, mas a própria maneira com que a pessoa vai receber ou não a palavra e como ela vai trabalhar aquela palavra vai ser única e vai ser também processual. Cada um de nós vai estar num momento de um processo de amadurecimento e às vezes também tem altos e baixos né? Às vezes a gente está abertão para a palavra, a gente vai, recebe um monte de coisa aí de repente sim a gente perceber a gente começa a dar uma esfriada, aí começa a ficar um pouco mais longe aí começa a ficar Aí depois a gente volta, aí a gente se afasta. É muito ruim isso, mas é verdade, acontece. Então, nós como sementes, nós somos únicos. E nós precisamos dessa nutrição constante, porque senão a gente não dá fruto. A gente fica só e não dá fruto. O quarto ponto é que sementes sofrem influências externas. Assim como a gente viu nessa última parábola, que fala que... a as coisas do mundo, né? Elas vão influenciar e vão fazer com que a gente não retenha essa palavra. O fato é que a gente está no mundo. Jesus falou, né? Eles, eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Aí ele ora para Deus falando: Eu não peço para que vocês os tirem do mundo, mas eu peço para que o Senhor os proteja, para que nós não sejamos contaminados. Pelo contrário. A nossa função aqui é dar frutos, que deem sementes. Vocês sabem que tinha uma época, eu trabalhei... Eu, eu, eu sou advogada de formação, não sei se todo mundo sabe disso. Né? Eu comecei minha carreira como advogada e tal. Aí, em algum momento, eu mudei para recrutamento e seleção. Mudei para recursos humanos, trabalhei em consultoria de, de, de recrutamento de executivos. E, pô, eu, eu recrutava de gente de business, né? Eu naquela época eu era não tinha, hoje eu tenho muito acesso a ciência, mas naquela época eu não tinha. Naquela época era business, né? Aí uma vez me, me chamaram para fazer uma uma posição que era um gerente, como é que era o nome da posição era gerente de modificação genética de sementes. Gente, me passaram aquela coisa, eu olhava eu olhava para o briefing. Pensava, falava, meu Deus do céu, isso aqui é clingo em é grego Não tinha a menor ideia do que estava escrito lá e eu lembro que a primeira abordagem que eu fui fazer O cara me explicou, o cara me explicou que no laboratório Eles cruzavam lá geneticamente sementes Iam fazendo testes dentro do laboratório E depois quando eles achavam que eles criavam uma semente Que tivesse a carga genética necessária para lidar com condições XPTO eles iam lá e faziam um projeto piloto, pegavam uma determinada plantação, plantavam, tal, viam se dava certo e daí eles começavam a comercializar em larga escala. Mas é impressionante pensar que um negocinho desse tamanho pode ser modificado geneticamente. É muito louco, cara. E no final das contas isso acontece com a gente. Nós sofremos essa, essa influência do externo o tempo inteiro. Tanto que aqui tem a outra parábola que Jesus falou, que foi a parábola do joio. E ele falou: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou. Desculpa, só para falar para vocês, isso aqui está em. É, acho que é Mateus 13 também. É, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto Apareceu também o joio Então, vindo os servos do dono da casa lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu Um inimigo fez isso Mas os servos lhe perguntaram Queres que vamos e arranquemos o joio? Ele falou, não Para que ao separar o joio Não arranqueis também com ele o trigo Deixai crescer dois juntos até a colheita e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro Não sei quem sabe que o joio ele é igualzinho ao trigo Só que quando você aperta aqueles negocinhos Não tem nada dentro, não tem semente É o fruto sem semente Diferente do trigo, que quando você aperta tem uma semente dentro Então é perfeito, a figura é perfeita com o que a gente vem falando até aqui E a questão é essa, nós vamos crescer no mundo Junto com com fake news a gente vai criar junto a gente vai ser criado junto com gente que não é igual a gente eu tava até conversando com a Alicinha eu assisto, assisto Record, né? acho que é a única televisão aberta que eu ainda assisto e, e aí agora vão fazer um programa que é, não sei que é dos clones e o programa é nojento é, é tipo um Bachelorette da Vida, Bachelor da Vida Que tem o cara que é solteiro E aí tem sete, oito Pessoas que estão vestidas Idênticas, arrumadas Idênticas, e vai começar Um fica, fica, beija, beija lá para ver quem vai ser o par final E eu falei para ele assim, eu falei Apesar desse programa ser um nojo Não fazer o menor sentido ele estar tá na Record Tem uma coisa Que é interessante, porque Todos ali são aparentemente iguais, só que o que está se colocando à prova ali é o interior da pessoa, é por quem que aquele solteiro ou aquela solteira vai se apaixonar por causa do interior daquela pessoa, e, e, e eu acho que quando a gente fala um pouco da nossa semente, né, apesar do, talvez do exemplo ser muito bom, pelo que é, mas essa coisa dos clones, a gente vai ver muita gente que aparentemente se parece igual, Sabe aquele cara? O cara da igreja, todo mundo se parece, principalmente a igreja religiosa, paz do irmão, a gente tava até brincando. Tem, outro dia eu fui ver um. tava vendo uma, um, um vídeo do, do, crent, do crente é, evangelizando. Então diz que ele chega no, do lado do cara e ele fala assim, e aí vaso. Você está passando por algum deserto? E o cara, não <risos> é de igreja, o cara olha e fala O que, que esse louco está falando? É, aí começar a brincar Vaza, você está passando por uma, a fornalha Você está não sei o quê Então, às vezes você vai olhar o crente O crente se veste igual O crente chega na igreja se comporta igual né Aquela aparência e tal Mas não é Porque quando ele sai, ele está sendo influenciado pelo mundo Ele está sendo sufocado pelo mundo a gente sofre influência externa e a gente vai ser transformado, a gente vai ser geneticamente modificado Como aquele recrutamento que eu fiz, por essas influências que a gente sofre Por quê? Porque a gente não está sendo nutrido pela palavra, a gente acaba sendo influenciado pelo mundo Na explicação da parábola do joio, ali em Mateus 13:36, fala Então despedindo as multidões foi Jesus para casa e chegando-se ele aos seus discípulos disseram, explica-nos a palavra do joio no campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, o filho do homem nos semeia, tá? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça né? Então, assim A gente não vai saber Muitas vezes a gente vai estar no meio de joio Seremos trigo no meio de joio E estamos sendo influenciados pelo mundo o tempo inteiro E o último ponto Sementes devem dar frutos que permaneçam Então gente, pensa só no que a gente falou até agora O plano da semeadura Da semeadura que dá posteridade Que implanta moral que mantém, que traz mantimento para o mundo Ele está desde Gênesis 1 As sementes elas têm potencial Elas são feitas com potencial maravilhoso Só que para elas poderem é, Para elas poderem realmente cumprir esse potencial Elas têm que ser tratadas com muito cuidado com, De um jeito único Mas acima de tudo precisam ser nutridos pela palavra E sendo nutridos pela palavra eles têm que ter, tomar cuidado Nós temos que tomar cuidado Com essas ciladas que a gente aprende Ali sobre é, a parábola Da semeadura né? Dos quatro tipos de semeadura E o mundo vai nos trazer Muita influência E nós estaremos no meio de joio Então a gente tem que ter muito cuidado Se a gente não estiver nutrido pela palavra de verdade A gente corre o risco De virar joio também E não vai ser legal porque a semente que não morre Fica só Mas a semente que morre Dá fruto E nós fomos criados para ser sementes Que dão frutos eternos Frutos que permaneçam Essa, essa passagem aqui ela é espetacular João 15 De 1 a 10 Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É aquela história do joio, né? O joio vai para a fornalha. Está tendo luta, varão? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. A semente que dá fruto, que dá semente. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha a nutrição da palavra. se alguém não permanecer em mim, será lançado fora A semelhança do ramo e secará E o apanho lançam no fogo e o queimam Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes e vos será feito Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto E assim vos tornareis meus discípulos Como o Pai me amou, também eu vos amei permanecei no meu amor e agora o 10 o que que significa permanecer na videira se guardardes os meus mandamentos permaneceis no meu amor então nós temos que permanecer no amor dele para estar ligados à videira e para permanecer no amor dele nós temos que permanecer nesses mandamentos assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço então Jesus permanecia ligado ao pai por amor ao Pai, porque guardava os mandamentos do Pai, nós que somos sementes lançadas para gerar vida, para gerar fruto, para nutrir a terra, isso só é possível se nós somos nutridos pela palavra, e com isso nos mantemos no amor e ligados à videira, e o mais lindo é que João 15, 16 ele fala, e aí eu quero que você ouça isso assim com o coração muito aberto Porque é muito lindo Não fostes vós que me escolhestes a mim Pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros E vos designei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Não fomos nós que o escolhemos Não fomos nós ele nos escolheu, antes da fundação do mundo ele nos escolheu Ele nos montou antes da fundação do mundo Ele depositou potenciais em nós antes da fundação do mundo Será que a gente quer chegar lá na frente E quer escutar Deus falando como Jeremias 2,21? Eu mesmo te plantei como vídeo excelente da semente mais pura Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada Como te vi de vi brava o que, que a gente quer escutar de Deus Quando a gente o encontrar É isso que a gente quer encontrar Ou a gente quer encontrar aqui Você permaneceu firme na videira E você deu fruto E fruto que permanece Você alimentou a terra Você nutriu a terra Você deu alimento ao mundo Aos homens E os homens viraram trigo E cresceram E deram sementes Que deram frutos eu quero muito escutar isso. E aí, gente, o que, que vai acontecer? A gente vai ter a nossa ceia. E, na verdade, como vocês bem sabem, atos proféticos fazem parte da palavra de Deus. A gente hoje até estava se lembrando quando Eliseu estava para morrer e Jehoás, -oá, Je rei de Israel à época, foi, foi falar com ele de tristeza porque ele estava para morrer. E ele mandou, por exemplo, que ele fizesse um ato profético A ceia de Cristo é um ato profético Ao mesmo tempo que a gente lembra do que ele fez A gente anuncia a volta dele O que vai acontecer agora? Eu vou ler dois versículos aqui E depois, como a palavra também fala Quando a gente vai cear, é o momento da gente parar e se examinar ver o que tem que ser acertado, o que tem que ser consertado e ao mesmo tempo, eu vou pedir para que vocês, diante de Deus, perguntem que tipo de semente eu sou no reino de Deus. O que vai acontecer depois? Vocês, cada um de vocês vai julgar nessa terra, declarando diante de Deus, que tipo de semente você é no reino. Tá bom? Tudo bem? Essa floreira vai nascer com aquilo que você declarar. A respeito de você mesmo no reino de Deus E 2021 é uma nova fase, uma nova etapa para que você entre 2021 sendo essa semente na terra para que nós entremos 2021 sendo essa semente Tá bom? Então em nome de Jesus eu queria que vocês baixassem a cabeça de vocês agora Enquanto eu leio aqui Primeira Pedro 1, 22 e 23 Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, terem visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 João 3. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Oh Jesus, obrigada Pai. Obrigada pela oportunidade, pela possibilidade que a gente tem. De... De anunciar Pai Em teu nome, pelo teu poder E pelo teu sangue Nós temos condições de anunciar A tua verdade A tua incorruptibilidade Em nome de Jesus A gente te pede perdão Mais uma vez Clamando Para que o teu sangue continue nos purificando os nossos pensamentos Dos nossos sentimentos Das nossas atitudes e que nesse momento, Senhor, que esse ato que a gente faz não alcance apenas a Deus primeiro, mas toda a igreja de Cristo. Que nós sejamos sementes incorruptíveis, que nós sejamos sementes boas, que dão vide, que dão vide boa, vide verdadeira, que nós sejamos os ramos que estão totalmente ligados a Ti, que Te amam, Pai, que permanecem no Teu amor, que permanecem nos Teus mandamentos. Que nós entendamos, Pai, que a terra é impactada pela forma com que nós germinamos. A terra, ela nos recebe e ela é impactada por como a gente decide receber ou não receber o teu potencial, gerar ou não gerar o potencial que o Senhor colocou dentro de nós, ajuda-nos Pai, ajuda-nos para que nós possamos ser essas sementes que agradam o teu coração, em nome de Jesus.